0: Dobar dan, dobroveče svima, dobrodošli u novo izdanje webinariuma. Moje ime je Željko Crnjaković, veoma mi je drago da vas uh, vidim uh, u tolikom broju koji, koliko ljudi se prijavili, koliko ljudi nam dolazi na, na ove naše emisije. Uh, želim da pozdravim sve koji su večeras sa nama. Želim da se zahvalim prijatelju webinarijuma InfoStudu. Uh, InfoStud je kompanija koja poslaje preko interneta i koji vodi sajtove u okviru uh, internet usluga, informisanja trgovine i drugih oblasti. I kao jedna od prvih domaćih internet kompanija, InfoStud postiče razvoj elektronskog poslovanja u Srbiji. Hvala lepo za njihovo prijateljstvo. Uh, večeras webinarijum tema uh, je startup opet startupi, znači uh, vraćamo se na temu kako razviti uh, startup. Naša gošća uh, večeras je Zoja Kukić iz Startit RS. Zoja, ćao. Ćao
1: svima, ćao Željko, hvala na pozivu.
0: Hvala ti lepo što si došla večeras. Uh, Zoja je sa nama uh, je došla kao jedna od uh, veoma, jedna od najmerodavnijih osoba koje ja znam uh, da Mogu da pričaju na ovu temu i kao takva ona će nam prvo reći, ja ću tebi da dozvolim da nam kažeš čime se baviš, čime se to Startit bavi i kako, kako ste vi došli na tu temu da ulazite u tu startup priču i šta ste do sada uradili.
1: E, pa, super, hvala na mogućnosti da se samo predstavim. U, suštini, u početku moje prezentacije koju sam spremila za danas zapravo ima taj jedan deo gde ja pokušavam, prosto, pošto verujem da postoji deo publike koji nas ne poznaje, nadam se ne veliki do duše, i htjela bih samo da, da ukratko objasnim šta je to što smo mi do sada kao organizacija radili i zbog čega smo zbog čega ja večeras ovde pričam nekome kako bi mogao da pokrene svoj start -up. Tako da ako mogu kratko da se bacim na našu prezentaciju, nemo se zameriti. Željko, je li se ovo dobro vidi?
0: Odlično se vidim.
1: Dobro. U svakom slučaju, znači kao što je i sam Željko rekao, danas ćemo pričati malo više o tome kako, je, kako to pokrenuti start-up, a ja ću pre toga znači, da objasnim zbog čega ja ovo govorim, a ne nekoj drugi. U suštini, ja dolazim kao uradnica sajta startit.rs, to je ovaj, vodeći prvi portal u Srbiji koji se bavi tehnološkim preduzetništvom, odnosno start -upima. I to je deo jedne veće organizacije koja se zove CICP. I u suštini, svi mi u organizaciji radimo na različitim projektima, tako da su donekle svi involvirani delimično u Startit, kao što sam ja ispred Startit, a uključeno u neki drugi projekte koje mi radimo. Znači, SCT postoji od 2010. godine i kao što rekao, i cijela organizacija kao i Startit se bave uglavnom preduzetništom i to tehnološkim. Do sada je na našim događajima bilo preko 5000 ljudi što i ovo su neke od naših rezultata na koje smo dosta ponosni. Ne bih sada detaljno objašnjavala svaki, ali možda taj da su... Startupi koji su bili direktno uključeni na naše programe prikupili milijon i investicija do sada i da je otvoreno ovde piše 50 radnih mesta ali to je već malo stariji podatak, sada smo već bliže 100 radnih mesta koji su kreirani od naših startupa u Srbiji. Ovo su neki projekti po kojima nas možda poznajete. U suštini mi smo prvi pokrenuli start edukaciju u Srbiji, to je kroz ovu start akademiju koja sada zatvara svoju treću generaciju. Imamo svoj uh, coworking i hub prostor isključivo za start-upe. Počeli smo malo da se bavimo i edukacijom tehnološkom, ali je to nešto po čemu smo najprepoznatiji je upravo taj start U suštini to je to e, što se Od... sve organizacijeno.
0: Odlično, odlično, vidimo da se bavite sa jako puno stvari, i ovde još nisi navela neke projekte koje ja znam da vi radite, vaši su i moja posla, ili tako?
1: Yes, yes.
0: I još gomila drugih malih projekata, meni je uvek ovaj fascinantno kako ljudi mogu da se bave sa toliko stvari odjednom. Ajde, samo za trenutak, kaži nam kako uspevaš? <laughs>
1: Ima nekad se i sama to pitam, nemam pojma, ovaj. u suštini da, kao što si rekao, naši su i moja posla, i sajt itdogađaj.com, i Mobile Monday, i ovaj Pioneers koji se trenutno organizuje u Srbiji i o, ne znam. Mislim da smo prosto cijela naša ekipa, je sam sve ovo kad smo krenuli da radimo, nikome ovo nije bio full time posao i sada o, meni je, na primer full time tek dva meseca. Tako da, mislim da na, ono što nas pokreće je taj ludi entuzijazam i želja da nešto promeniš i utičeš na
0: društvo. Fantastično. U svakom slučaju, to je jedan odličan primer za ono što se veoma često javlja kod nas, da, da prestajemo i da izlazimo iz tog nekog momenta kada je biti zaposlen samo na jednom mestu ona cilj, već postajemo neko projektno društvo, barem, barem mladi bi trebalo to, da se fokusiraju na to i Treba raditi više stvari, treba imati entuzijazma, treba imati pozitive, iako uh, jedan projekat neuspe treba se baviti sa još nekoliko projekata, koliko god vam to vreme i energija dozvoli, a je energija ono što je najbitnije. Uh, da se vratimo na večerašnju temu. Zoja, kaži ti nama šta je to startup?
1: Ok, e sad čekaj da ponovo se vratim na svoju prezentaciju, ne zamerite što ovo malo ide kod mene uh, s parije. Ovako, u suštini, da, šta je to start-up? Znači, pre nego što kren, start-up je, ono što mi ovde podrazumemo kada pričamo o start-upu je tehnološko i inovativno preduzeće koje može da raste mnogo više nego što mogu da raste u njegovi troškovi, odnosno da se brzo skalira. E sad... Um,
0: To, čekaj da te zaustavim, to je ono što mi kolokvijalno, mislim što smo mi prihvatili kada kažemo da je to startup. Yes. Generalno startup može da bude bilo, što je li tako?
1: Pa, u suštini mogo bi. Startup bi mogo da bude bilo koji oblik, preduzetnički poduhvat. Znači nešto što osoba, što želite da pokrenete, znači kao preduzetnički, mm -hmm. generalno sve što je neki vaš prvi poduhvat i nešto od čega želite da kreirate biznis sa kojim možete da živite.
0: Okay.
1: Okay. Okay. Znači ono što bih htela pre nego što uopšte krenem da ulazim u priču o startupima je to da u našem društvu često najlazimo, da mislim svi nam to govore od roditelja preko profesora i nastavnika u školi, komšija, prijatelja, novina, političara Često ne na to da nije moguće uspeti iz Srbije bez neke ozbiljne veze. Ono što ja želim da kažem pre ono, na samom početku ovog, ovog izlaganja je da to nije istina. I zašto ja znam da to nije istina? Zato što mi, na primjer, samo kroz Startit pišemo mnogo o ljudima koji su baš uspeli iz Srbije i napravili u svetu veliki bump. I šta je ono što, zato se mi prevoshodno bavimo start-upom u smislu toga da se napravi nešto globalno i nešto zasnovano na tehnologiji I pre, pretežno se time bavimo zato što je to u stvari i najteže I verujemo da te malo teže priče gde neko iz Srbije je prvi na svetu u nečemu Mogu dosta da motivišo i neke druge koje imaju možda malo manje ciljeve, manje ambiciozne Suštini kada igrate na globalnom tržištu Tu ne može da vam pomogne, retko kad u stvari može da vam pomogne neko iz komšiluka ili to što ste član neke partije. Kada igrate na globalnom tržištu, jedino što je bitno je da ste bolji od svih drugih i ništa više. I koliko god, šta god drugo radili, prosto to je teško izvesti. I ovo su samo sad što su išli u pozadnji neki od tekstova na startitu gde, koji prosto dokazuju da postoje ljudi u Srbiji koji, kojima ide dosta dobro.
0: Da samo kažemo svim gledalcima, mi ćemo linkovati ovaj, i prezentaciju koju za trenutno pokazuje, kao i neke od tekstova koje su se startita koji će biti dostupni posle ovog webinara.
1: Super, hvala. E sad, znači, ajmo sada onako malo konkretnije da se bavimo uopšte startupima i šta je to startup. Steve Blank, jedan od legendi, u startup svetu, u ovojte svetu tehnološkog preduzetništva i je dao možda najprihvaćeniju definiciju onoga što ja kada pričam i kada smo pričali u ovom webinaru podrazovnom pod startupom a to je startup je organizacija koja je formirana da bi tražila mo, biznis model, znači poslovni model koji može da se ponovi i da se skalira. To znači da prosto nađete neko pravilo kad ovde kažem ponavlja, u smislu toga da znate zbog čega ste zaradili neki novac i da možete na isti način da ga zaradite ponovo. A skalabilan, u smislu toga da može da raste e, i da ne, To vam je naj, najveći primjer da ukoliko vaš sajt posećuje hiljadu ljudi ili posećuje 100000 hiljada ljudi, vaše troškovi nisu mnogo veći. I to je ono što da, e, prosto ono, bivate sami, profitabilni i što više ljudi imate u okviru svoje kompanije. I sad, ajde ovako malo plastičnije i bliže da to približimo, ovo su sve startapi, upi znači, Facebook, Google, način na koji gledamo, slušamo ovaj webinar je isto nastao kroz jedan tehnološki start Microsoft, Uber, o kome se sada dosta priča u Srbiji, Apple, to su sve kompanije koje su pokrenule nešto u pravo vreme i e, dosta drugačije od onoga što je ranije postojalo i sebi omogućili da znatno porastu. Njih ima, znači ovo su neki od najpoznatijih, ali njih ima mnogo više i još mnogo više nego što je ova ovde čitava gomila od kojih su nam neki verujem i poznati. E sad e, ukoliko Ovo što sada budem pričala odnosi se na generalno pokretanje startupa, ali i pokretanje bilo kog drugog biznisa. Znači, bilo da li je okrenut globalno ili lokalno, bilo da je zasnovno na tehnologiji ili na nečemu drugom. Ovo su neke od stvari koje prosto bi trebalo univerzalno da važe. Kada krećemo sa startupom, imamo četiri osnovne stvari o kojima treba da mislimo. Ideja, proizvod, tim i realizacija. Kada... Ovde bi bilo dobro da možda ono u sebi razmislite šta bi od ove četiri stvari bilo najvažnije, pa ćete da vidite na kraju kada razložimo sve ovo da li ste bili u pravu. Možda je to dobar način da uh, brže zapamtite o, i bolje razumite ovo što pokušavam da ispričam. Znači što se sama ideje tiče, da ideja je jako važna, uh, pre svega zato što od nje sve počinje kada ono što kada imate, pretpostavljam da deo vas koji ovo sluša ima već svoju ideju, ono što bi možda bilo zanimljivo je da ideja se bavi time koji problem rešavamo. Znači, pre nego što ljudi često kreću na opačke i onda krenu da razmišljaju o tome da žele da naprave aplikaciju za ne znam šta, umesto da krenu od toga da prepoznaju neki problem koji postoji u društvu i da onda osmisle ideju kako da taj problem reše. To je obično bolji pogodak. E, ono, druga stvar koja treba da postoji e, kada, kako da znate da li je vaša ideja prava je da li imate jako želju da je osvarite i na putu dok je ostvarujete da li imate očin kao da ste na nekoj posebnoj misiji da to što radite je zapravo jako dobro. I treća stvar je možda baš to pitanje zbog čega baš sada treba da se bavite ovom idejom.
0: Ja sad, Um, ja bih da te zaustavim samo tu kod ideje i da te pitam šta misliš što se tiče ideje, jer i to je jako često da pitanje, ali kad pričamo sa ljudima vezano za startup, jeste da kako, kako sada smisliti nešto novo što, što još nigde nema. Da li ti misliš da uopšte treba ljudi da se fokusiraju na nešto kompletno novo, jer ujedno imamo uvek i onu, onu frazu da... A, Ne, ne možete izmisliti ništa novo, sve već postoji. je tako Sve što vredi, nešto postoji. Ako ne postoji tako nešto, onda Verovatno zapi zapitajte se da li treba da postoji ili da li se neko već seti od toga da li o... i to nije uspelo.
1: E, u suštini da to je česta zabluda ljudi koji tek počinju da ulaze u preduzitništvo je to što misle da je ideja mnogo važna. Um, naprimjer samo u Srbiji ja znam nekoliko start-upa ili stvari nekoliko ljudi koji meni priđe i kaže Ja imam jednu ideju, ali ne sam nikome da kažem I onda se naprimjer desi da je to ista ideja kao što je ima neko ko, s kim sam razgovarala tri meseca ranije E sad kada to pomnožite još i pogledate iz globalne perspektive Ukoliko ta ideja uopšte ima bilo kakvog smisla, velike su šanse da neko već radi na njoj da neko razmišlja o njoj, da je neko već radio nešto na njoj pa je propalo, ili da je neko radio nešto na njoj a da je to već funkcioniše. E sad, to je ono zbog čega je zapravo ideja važna, zato što je ona neka vrsta motivatora, ali u suštini a, nije presudna. I zapravo daleko od toga da je presudna. I to da je, ih ima više je prosto neko stanje konstantno. Znači, prosto očekuje se da će ih biti da tu na to isto ideji već neko radi i u startup svijetu se generalno kaže ako imaš konkurenciju, to je dobar znak. Znači da postoji smisao negde u tom znači. Otražnja. Yes.
0: Otražnja. A još ću te zaustaviti, samo jednu stvar si isto rekla i to je isto jako interesantno jer sam isto baš često naglazio na to. Da li Je dobro da se priča o ideji ili baš da li je dobro da što oni ljudi, ljudi naši kažu ja ću sada da čuvam moju ideju jer ako je kažem nekome on će da je ukrade i da uradi bolje od mene zato što on ima više para, više uh, ne, veza u tom smislu i tako nešto.
1: To je jako retko, da neko misli da je vaša ideja super, pogotovo kad vi već krenete u realizaciju, ljudi koji imaju mnogo para, oni više vole da te pare daju vama, da vi radite dalje na toj ideji, to se zove investitori, ili da kupe ceo taj vaš program onoga što ste vi razvili, nego da sada krene i razvija tu svoju ideju od nule, tu vašu ideju ili bilo šta slično. Drugo, tako da je to jako retko i taj strah ne treba da postoji. Da, da li je potrebno pričati o ideji? Da zbog čega uh, i kako to će obraditi u jednom od dela ove prezentacije. Jako je važan način na koji pričate o svojoj ideji i onome što ste zamislili, jer će to... Uh, pričanje o ideji je jako bitno da biste shvatili da li ono uopšte ima smisla, da ne bih što no, da radite na nečemu što niko ne želi da kupi.
0: Ok, ajmo na sledeći Ajmo
1: dalje, da. E, znači idemo sada, uh, kada smo pričali sada o ideji... Um, Ono što na sledeće ide posle toga je tim. I ovo u samom početku razvoja startupa je možda i najvažnija, najvažnija stvar zapravo ko su ti ljudi koji rade na tome. Bilo bi dobro, znači sve ovo što sada pričam nije to sada sve uklasano u kamen, ali kao prosto i investitori i generalno najuspešniji su oni timovi koji imaju dva ili tri osnivača, znači da to nije samo jedna osoba. E sad s druge strane, isto tako imamo, na primer, primere startupa gde je tu bio samo jedan osnivač i opet su bili jako uspešni, tako da se to nikada ne zna. Ali zbog čega je tim važan je upravo zbog tog zato što bi bilo dobro da uvek nađete ljude koji su bolji od, se, od vas, jer niko nije, niko nije u nečemu savršen i zbog toga je vrlo korisno da ljudi koje nađete znaju da rade bolje stvari koje vi ne umete. I druge strane, na primjer Mark... Zuckerberg, osnivač Facebooka, kaže da bira ljude na dva načina, ljude sa kojima radi i partnere, to je da taj neko bude neko sa kim on želi da ode na pivo, znači prosto neko sa kim mu je prijatno i sa kim želi da provede vreme. i drugo, da ta osoba, da je, da ako zamisli sebe, da je podređen tom, toj osobi, da mu je ta osoba šef, da mu to bude okej. Okay. I to je upravo ono najbolji test toga da li je ta osoba bolja od vas. I generalno kasnije kada osn... imate svoje partnere, ali tek kasnije kad krenete dalje da osnivate tim, zapošljavate nove ljude, to je opet jedan od kriterijuma za koji kažu da znatno utiče na uspeh biznisa je to da zapošljavate vrlo sposobne ljude. I to je onaj moment kada treba da se borimo sa svojim egom stvari. E sad, sledeći aspekt je... Proizvod. Ili ono kako, kako sam ja to nazvala rešenje, zato što kad smo pričali o ideji, pričali smo o tome da bi bilo dobro identifikovati problem. Ovde sada je dobro identifikovati rešenje za, svoj, za taj problem. I um, važno je kada razmišljate o samom proizvodu, da uvek imate na umu da vi gradite, na kraju svega gradite jedan biznis i da je vrlo uh, važno razmišljati o tome da li će neko koristiti taj vaš proizvod ili i posebno da li će ga platiti. Biznesi poput Facebooka i Instagrama koji su besplatni, a ipak uspevaju da prave pare, mada Instagram još uvek ne, ne uspeva, ali na primjer tog nekog tipa su jako redki i jako redko uspevaju zato što da biste od toga pravili pare potrebno je da imate mnogo korisnika, ali zato je jako dobro razmišljati odmak da li ja pružam vrednost dovoljnu da neko meni da novac za to što ja pravim. I u okviru kada pričamo o proizvodu postoji taj jedan koncept, MVP, minimum viable product, koji je u suštini odličan način da testirate da li, taj, da li vaš proizvod ispunjava ova dva gornja kriterijuma. I poslednja stavka je naravno realizacija i to kako će se sve to rešiti. Tu je možda za većinu preduzetnika ključno da ima fokus, Kada kažem fokus je da se određuju konstan, konkretni ciljevi, šta je ono što morate da postignete u narednom vremenskom periodu i da onda radite aktivnosti samo one koje doprinose ostvarenju tih ciljeva. Sve van toga, nije dobro i ne treba da radite. I, e, i to je realizacija, sama realizacija je ono gde veliki broj start-upa ne uspeva i zbog toga je, na primer, ta vaša ideja koju imate još uvek nije zaživela, zato što previš ima tu dosta stvari koje treba da se dese i realizacija je ono gde možete da pobedite. I e, tu ima još jedan koncept, jedan od najpoznatijih koncepta u startup svetu, Lean Startup, koji e, je ključan kad je tu realizacija, koja se zaslima o tome radite što više stvari, ali učite iz njih. Nemojte da radite stvari iz koje ne možete ništa da naučite. Ovo je jedan vrlo zanimljiv citat, verovali ne, jednog repera, 50 centa, koji je poprilično uspešan preduzetnik i oni je, na primjer, sa svojom ono, vitamin, vitamin water uspio da je proda Coca-Cola za nekoliko miliona, ali on ima jedan dobar citat koji sam ja ovde izvukla, baš zato što se vodi na onome što sam nešto već ranije spomenula, to je većina ljudi... Razmišlja kada pokreće ideju o tome šta žele da naprave, a onda smišlja u kojim je publika za to, a treba da krenete suprotno. Koji je problem koji vi rešavate, kome ga rešavate i da onda smislite rešenje za taj problem. Zato je ono, kad si me ti Željko pitao o ideji, evo ga na primer jedan odličan primer toga kako ideja nije previše vrejetna, zato što je ovaj startup, to je nekadašnji book about, na primer to se baš desilo pre par meseci, Mislim, ova vest je izašla na startitu u prošle nedelje. Znači, Bookabote je startup koji je krenulo da se gradi tako što omogućava zakazivanje tura brodom po svetu, bilo gde u svetu vi možete da izaberete, ne znam da li je to jednodnevna tura, deset dana broda možete da za, za, rezervišete brodi kapetana i onda je iz toga uh, oni su utvrdili, to im je bila ideja, i onda su utvrdili kad su krenuli da istražuju, ispituju tržište, svatili su da to nije zapravo nešto što ljudima treba i da postoji stvari potreba za nečim mnogo većim. Uh, To je užim, ali da je potreba mnogo veća i da mogu da prave više para, tako da je ta ideja malo ten je skroz promenjena. Zas, opet se bave brodovima, ali u nekom skroz drugačijem konceptu. Targetirali su jednu mnogo užu ciljnu grupu i uspeli da u roku od dva meseca već potvrde da su na dobrom travu. E sad, kako to proveriti, da li ideja i sam proizvod ima smisla, Da smo o tome pričali, ja bih sada već krenula da pričam o tom minimum viable produktu, odnosno MVP u koji sam već gore spomenula. Mm -hmm. I ovo je možda jedan od najpoznatijih crteža MVP-a, a to je MVP je na primjer ova krofna a, s vaše leve strane, ako sam dobro uvala, a, znači ova bez dodataka glazura i sl. Slično. Da biste znali da li neko želi, ako ste, naprimer, zamislite da su situaciji da izmišljate krosnu, ne morate da napravite savršenu krosnu da biste shvatili da li neko želi da je kupi. Međutim, ona stvar koja je kod ovog koncepta, koja je meni jako važna da ovde naglasim, da minimum viable product je mnogo glupavo ime, ako mene neko pita, zato što u najboljem broju slučajeva to ne treba da bude proizvod. Najbolji način da testirate da li vaša ideja ima smisla ako probate sve drugo sem da krenete da je pravite i izgubite, na primjer pogotovo kad tehnološki proizvodi na tome 3, 6, 8 meseci. I sada bih baš ono pričala o tome, o konkretnim primjerima, ka, kako možete da napravite svoj MVP, da testirate svoju ideju na najefikasniji način i da ne izgubite vrijeme da ste napravili nešto što niko ne žali. Tu se vraćam na tu point MVP, MVP kao koncept je deo Lean startup koji koju sam gore spomenula. Postoji čak Lean Startup knjiga na srpskom jeziku, izdavač je mate izdavaštvo, mislim, i baš se zove Lean Startup, tako da ako je neko zanim, nekoga interesuje, može da je preuzme. I isto tako može možda, postoji i na internetu može jednostavno da se nađe, tako da možda je zanimljivo za čitanje. E sad, na primer, Dropbox, kompanija koja vredi više stotina miliona, je, dečko koji je je osnovao, nije napravio celu, ceo software, nego je zapravo napravio samo jedan kratki video o tome kako bi Dropbox trebalo da izgleda. I ovo je ono što je, Željko, možda i ti sam... Znaš, pošto se time i baviš koliko je bitan zapravo taj video i koliko e, nije on ni previše komplikovan za napraviti, a poenta je u tome, on je kroz taj video koji su ubrzo objasnio kako bi Dropbox funkcionisao. I tek kada je na osnovu tog videa se njemu prijavilo skoro pola miliona ljudi, on je tek tada pokrenuo i krenuo da kodira svoj proizvod. Znači ovo je jedan od načina na koji možete da proverite da li to što pravite ima smislo, da ga jednostavno objasnite i vidite da li bi se ljudi prijavili za tako nešto. S druge strane, ovo što ja zovem, znači ovo su sve neki moji nazivi, MVP pešačenj, odnosno pešački posao. A to je da ukoliko imate ideju za neki software ili za bilo šta slično, ne treba da Nema potrebe da sada gradite ceo algoritam i software, nego već jednostavno možete da probate da uradite te stvari, što je više moguće stvari peške, samo da biste potvrdili da li to ima logike. Tako je, na primer Artwork, to je, znači pričamo o godini 2007. na primjer, um, hteo da bude bolji pretraživač od google i e, umeđu vremenu je postao nešto gde postavite pitanje a on identifikoje ljude koji će vam dati najbolji odgovor na to pitanje. I sada Oni u početku nisu imali platformu, nego su njihovi prijatelji odgovorili na ta pitanja. I to je ono što je super. Znači nisu se zatvorili u kod i smišljali nešto što ne postoji, nego su tek, ja mislim, kada su skupili ono nekoliko miliona evra investicije, tek su tada napravili full uh, software koji kompletno radi. Ovo je uh, druga, znači treća opcija u stvari kako možete da testirate svoju deju da napravite jednostavan website, bukvalno samo ono takozvanu landing page, koja ima uh, uh, i na, da provučete neke kampanje na društvene mreže, dali kroz Facebook, Twitter, Google Search i da proverite uopšte da li to ima pojente. Napravite dugme kupi. Uh, moj najbolji, moj jedan od ono, omiljenih primjera dolazi baš iz Srbije po tom pitanju, to je Vukan iz Fishing Bookera, koji je na primer pokrenuo svoju firmu tako što je postavio website na kome njegova ideja je da zakazuje pecaroške ture širom sveta. I on je napravio, prvo je napravio sajt koji registruje, preko koga možete da zakažete pecaroške ture u Tampa bay -u. Međutim, on nije imao apsolutno ništa van tog sajta. On je našao na internetu slike nekih kapetana, okačio i platio 50 dolara za reklamu na Googleu kada neko traži phishing, trip tampa. I prvi zahtev je obavio ručno, telefonom, pronašao kapetana i kada mu je taj kapetan pristao da uplati njegovu proviziju putem Western Uniona, znači Vuka, Vukanu koji je iz Srbije, kapetan iz Amerike, kada je hteo da mu uplati, Vukan je znao da ima biznis i da rešava stvaran problem i tek je tad osnovo firmu i tek tad krenuo da radi na onome što se zove back ono pozadini, da kreira ceo taj sistem uh, zakazivanja tura i da zove različite kapetane. Isto tako je jedan način da proverite da li vaš biznis funkcioniše može koristenjem nekih od crowdfunding kompa, kom, e, ovih platformi, kao što je na primjer Kickstarter ili Indiegogo. Znači na taj način možete da napravite, predstavite ideju svog biznisa i e, pozovete ljude da zapravo doniraju neki novac, odnosno pretplateć se na taj vaš proizvod. I to je odličan način kako i za promociju, tako i da zapravo proverite da li je iko spreman to da plati. Ovo je na primjer isto jedan tekst sa startita o uspehu kanadskog tima koji ima jednu srpkim u sebi. Na primjer, sledeće šta možete, fokusirajte se na samo onu jednu stvar koju pružate. To je evo na primjer kako je nastao Yahoo tako što nije imao čak ni search opciju pretragu, nego je bukvalno bila lista, uh, lista web sajtova na različite, koji su tada to vreme bili zanimljivi na webu. Uh, ili, na primer, mi smo ovo uradili kada smo pokretali naše started poslove, to je možda bliski primer. Mi, started poslovi su sada celo uh, job board oglasnih poslova, ali pre nego što su to postali mi smo imali u stvari samo jedan nedeljni post koji je bio poslovi u IT-u. I kako je taj post rastao i kako su nam kompanije komunicirale da od njega dobijaju veliki broj zaposlenih, mi smo tek tad krenuli da gradimo startup poslove kao proizvod. Znači koliko nam vremena je koš koliko nam vremena trebalo da objavimo jedan nedeljni post u WordPressu 5 minuta pet minuta do pola sata, u zavisnosti toga koliko je oglasa bilo, a e, koliko nam je trebalo da izgradimo ceo sajt koji trenutno postoji, ono dve, tri nedelje. Tako da računajte u tom vremenu, u vremenu. Znači, mi smo testirali nešto na osnovu 5 minuta,
0: Da, baš to što kažeš, ovaj uh, i nije mislim to nisu samo jedini primjer, ima još mnogo, mnogo primjeru što našli što uh, drugi koji su jednostavno bukvalno pričajući samo o svojoj ideji, bukvalno stavili taj neki preorder u landing page, uh, videli da li spustili uh, vaj, 10 dolara reklame na Facebooku i ja. videli da su našli preko hiljadu kupaca već sada. No. Evo, Zoja je pričala, ja ću da pokažem, znači, ovo je knjiga o kojoj je pričala na srpskom jeziku, Lean Startup, Eric Ries, Mate, ovaj, Veograd je izdavaštvo. Ovo smo mi pokupili na webizu ove godine, znači, ovo je odlična knjiga za bilo kog ko želi da se počne baviti startupom i preduzetništom generalno, sa puno korisnih saveta kao takvih.
1: Tako je. I znači na kraju ono što je možda i najbolji način za provjeravanje svoje ideje, odnosno MVP, je kroz razgovore sa ljudima. I to je ono željko što ti krenuo da me pitaš na početku na koji način razgovarati sa ljudima o svojoj ideji i da li treba razgovarati, da treba razgovarati. I tu ima jedna uh, tehnika. Generalno, samo evo pre nego što kažem, bilo koja vrsta MVP-a i sve što radite, znači cilj je da naučite što više iz toga što radite. Znači da pokušate da uradite što manje, a naučite što više i time se vodite. Pokušajte da e, testirate svoju najrizičniju pretpostavku. Znači ono što je osnovna stvar koju koja može najlakše da se sruši, ono što je najteže proverljivo, prvo krenite to da proveravate kroz izgradnju MDP-a. E sad, što se tiče razgovora, tu je najbolji um, jedan koncept koji je ono, opšte prihvaćen u startup svijetu, a to je takozvani MomTest, um, uh, koji je nastao, kreirao Rob Fitz, to je jedna uh, mala knjižica do 80-ak strana, može isto da se nabavi online, I, uh, ima samo na engleskom, nije još provedena na srpski, ali um, knjiga je fenomenalna i kreirao je Rob Fitz koji je nakon uh, tri ili četiri neuspešna startupa, on je inženjer, počeo da analizira zbog čega je su njegove startupi failovali. I, um, uglavnom, ja sam preuzela Robove prezentacije, nadam se da to ljudi neće... Um, Neće zamariti, ali sam pretpostavila da ono, Rob naj, na najbolji način može da predstavi ono o čemu je radio i, na čemu, i šta je osmislio, pa nisam htela da se pravi bolja od njega. U svakom slučaju, pojenta je u tome da kada vi sa nekim razgovarate, vi, važno je da razgovarate s ljudima kako biste provjerili svoju ideju. E sad, vi sada krenete da razgovarate s nekim i čini vam se da da bivate naučni, da prikupljate podatke, a u suštini može da se desi da dobijate vrlo loše podatke, odnosno podatke koji nisu realni i iskreni. I sada tu imaju dva tipa loših podataka, to su komplimenti pod jedan i pod dva neka vrsta kao ništavila, nekog flafa u stvari. Šta su kada kažemo komplimenti, to je da uglavnom vam neko kaže jao to zvuči super, baš mi se sviđa I oni su loši zato što vam daju to nešto što se zove lažni pozitivi U smislu da vam kaže neko jao to izgleda super, držite me informisanog, vama to ne govori mnogo I poenta u tom, i to nije pravi podatak, znači vi ne znate kako ste došli do njega i da li je to nešto za što treba da se kačite. I druga stvar je ovaj e, takozvani ono na engleskom fluff ili... Kićenje. Može i tako, da. E, koji podrazumeva e, generalizaciju, kada vam neko govori nešto i u... generalizuje, mi uvek ne. E, buduća obećanja i hipoteta i hipotetisanje, znači to su sve tri loše stvari. Sve što je generički je laž. Znači kada vam neko kaže mi obično, ja uvek, ja nikada, to baš i nije dobar podatak, zato što ljudi često ne umeju da razlože šta je ono što stvarno rade od onoga što bi, ne znam, želeli da rade ili što misle da bi bilo dobro da kažu da žele da rade. I u takvim situacijama kada vam neko kaže da ja uvek uradim to i to bilo bi dobro da ih pitate da vam konkretno ta kaže šta se desilo poslednji put kada se to desilo pa i put pre toga znači da vas provuče povede kroz konkretnu akciju umesto znači, kroz konkretnu akciju umesto da vas prove, provede kroz neku generalizaciju ili znači kako si ti doneo tu odluku prošli put znači fokusirajte se na to Ehm uh, na primjer, evo ga hipotetič uh, ja ja bi možda bi radio to, mo, mi ćemo to uraditi. To vam ne kaže mnogo zato što ljudi ne mogu da predvide svoje buduće aktivnosti. I zato treba da pitate zašto ne možemo da krenemo odmah, na primjer. E sad uh, ovo je onaj deo što sam već krenula da pričam. Kada pričamo, pitamo ljude za svoju ideju, mislimo da prikupljamo dobre podatke, ali ono što se najčešće dešava je da mi smo se vezali za našu ideju i mislimo da smo lepi i dobri pametni i u stvari tražimo od drugih ljudi potvrdu za to. Znači, razgovori e, idu loše po, što se kaže, po defaultu i naš posao je da ih popravimo. I ovo su neki načini na koji bi bilo dobro da, kako bih to rekla, znači da možemo da popravimo razgovore, ne treba biti previše formalan. Nemojte zakazujete formalne sastanke da biste saznali šta ljudi misle o vašoj ideji. Ono što vam je stvari potrebno je da znate šta je ono što hoćete da saznate kada pričate sa ljudima i da pričate o njihovom životu. Meni je, na primer, generalno uopšte ovaj mam test je dobar ne samo za pokretanje startapa i proveru ideje, nego je dobar i kada pričamo o prodaji na primer ili o zapošljavanju. I dobar je, dobra je tehnika uopšte za saznavanje novih stvari. I uopšte zašto se zove mam test je zato što postavljate pitanja koja na koja na način na koji vas ni rođena majka ne bi slagala da vam ne povredi osećanja. Jer ono što vama treba su iskrene informacije. Ono kada prodajete nešto, vama treba zašto neko to neće da kupi, da biste mogli to da popraviti i da, da sledeći put uzme. To što će neko da vam kaže, da vas laže, vama to ne treba, ne donosi vam nikako dobro u suštini. E sad, ovo je ono na primjer kada smo mi radili baš na webizu, radionicu na Startup akademija, ja sam rekla najlakše je ljudima da provere svoju ideju, tako što na primjer će na webizu za vreme ručka da pročavrljaju sa nekim o tom. I to je ono, nemojte da zakazujete sastanak, nego probajte da to uradite u nekoj neformalnoj atmosferi. Ako se vaš startup bavi kamionima, probajte da odete na neki skup kamionđija ili idite na e, benzinsku pupu ili na carinu, tamo gde ima kamionđija i onako probajte neformalno da sa njima pričate o tome.
0: Nemojte baš dok su na carini.
1: Je... Pa dobro, ali eto to je. Stres!
0: Stres!
1: I sad druga stvar o kojoj treba, ne sme kada pričate o svoje ideji i proveravate da li ona ima smisla, nikako ne treba da uh, izlažete svoj ego. To znači treba u svakom trenutku da izbegavate, ne, uh, nemojte da kažete imam super ideju za aplikaciju ili imam jedan tajni projekat na kome radim. Znači tada će vas ljudi slagati, a slagat će vas zato što, ne žel, zato što nemaju neko posebno mišljenje o tome ne žele da vas obeshrabre i ne žele da vas povrede. Znači, čim pomenete svoju ideju, vi e, izlažete svoj ego i onda ljudi e, neće hteti da vas povrede. I poenta je u tome da ne pričate o svojoj ideji, nego o e, njihovom životu. Pokušajte da nekako... Pričate o tome na šta se taj startup vaš odnosi, da dođete do konkretnih podataka, a ne da kažete ej, ja imam neki startup i hteo bih to da radi.
0: Generalno treba da pričate o rešavanju problema. Yes.
1: I da uopšte prvo pre svega utvrdite da li je taj problem realan. Znači to je prva stvar. Da li na primer sada ja rešavam problem toga što ne znam ljudi na venčanjima su e, previš, što žene u štiklama, na venčanjima, bole ih noge. I sada treba da se utvrdi da li je to stvarno problem, da li žene su ikada pokušale da reše taj problem. Ako su žene rešavale taj problem tako što nose rezervni par cipela koji je ravan na venčanju, to znači da oni imaju problem i da ga rešavaju. Ukoliko, na primer, su i sezona misle da im to nije preveliki problem i da nisu pokušale da smisle ništa Da bi ga rešile Onda znači da nemate dobar problem Da je to više samo onako problem Koji tako tu postoji Ali nije nešto što je vredno rešavanje E sad na primjer I treća stvar Koju treba da izbegavate je to da uh, Ubeđujete ljudi U svoju ideju uh, I kada se tako nešto desi uh, Onda će ljudi da vas slažu, Samo da bi prestali Da trpe vašu torturu I a, to svakako izbjegavajte jer neće dobiti dobre podatke i ukoliko se desi, a desit će se, tako nešto, izvinite se i nastavite da čujete, da čujete priču zašto se osobi, na primer to ne sviđa. Ili zašto to ne vidi kao problem jer to je ono što je vama bitno. A, znači, uglavnom poenta treba da bude da pričate malo, a mnogo pitate. I... A, I to je to ono, zapamtite da ukoliko pričate o svojoj ideji, o tome kako je super, svi će vam reći da je super zato što prosto ono, dosadni ste. I to je to, znači postavljajte pitanja koja prolaze taj mam test. To je na primer, evo, možemo sad da prođemo par pitanja. Da li misliš da je ovo dobra ideja? Sad pitate tog nekoga, ukoliko se setimo o čemu smo prethodno pričali, i ćemo da to nije dobro pitanje, zato što smo već rekli da je imamo neku ideju i sad ih pitamo imam tu ideju, jel misliš da je ta ideja dobra? Onda, na primer, pitanje da li biste pr ba, kupili proizvod koji bi rešio taj taj problem, To možda naizgled izgleda dobro pitanje, ali zapravo nije, zato što ih teramo da razmišljaju o budućnosti i hipotetički, šta bi bilo kad bi bilo. Ljudi ne umeju da predvide svoja ponašanja pogotovo kada je ideja nešto i kada je proizvod nešto što do sada nije postojalo. Ili, na primjer, kako se trenutno nosite sa ovim problemom? E, ovo je dobro pitanje. To je, na primjer, odlično pitanje. Zašto? Zato što vodi na konkretnu situaciju i e, bavi se problem. Ako vam neko kaže trenutno ne radim ništa, zato što to znači da taj problem nije previše velik. Sprovedite me kako je bilo prosadnji put kada ste imali taj problem. To je odlično pitanje, zato što se opet bavi konkretnom stvari. Onim što vas zanima, onim što se stvarno desilo, onim što su stvarno ljudi uradili. E, koliko biste platili za ovaj proizvod? Tu opet ne na hipotetičko ponašanje, šta bi bilo kad bi bilo, što ga čini uošim. Ili, na primer, koliko vas ovaj problem košta? E, ovo je zanimljivo pitanje i ono je jako dobro pitanje, zato što saznate može da vam da informaciju koliko biste mogli da naplatite svoj proizvod. Ili isto tako može da vam da informaciju, dobru informaciju za nešto što ćete kasnije staviti u vaš Vaš ono, prodajni pitch, što se kaže. Da li postoji budžet za to? Ovo je, na primjer, kada radite sa kompanijama, jako važno pitanje. Može da bude da je problem jako veliki, ali da trenutno nema mogućnosti da se iz kompanija plati za to. S kim bih još trebalo da razgovaram? Ovo je, na primjer, pitanje sa kojim svakako treba da zatvorite svaki sledeći razgovor svaki razgovor, jer ljudi mogu da vam daju jednu potpuno novu perspektivu i novo tržište čak. Znači, da sumiram, mam test pitanja. Pitanja koje prolaze mam test su ona kada pitat, pričate, kada su odgovore na njih takvi da pričate o životu, a ne samo o vašoj ideji. Obavezno pitajte o specifičnostima i konkretnim aktivnostima u prošlosti i Manje pričajte, više slušajte. I za kraj, mogu samo brzo da prolete, naravno, naravno. tako da se zna ka, da li ste napravili progres, da li je to prošlo dobro. Kada vam neko kaže ovo, to je komplimenti, to nije dobro. Znači treba vam konkretna informacija. Ili ove, opet ovo, zašto ne može da vam kaže nešto već sad? Mogu da vas uputim na nekoliko ljudi kada ste spremni, zašto je to, lo, to i dobro i loše, zašto vas odmah ne uputi na te ljude. To bih sigurno kupila, to nije dobra informacija za vas, zato što opet se bavi predviđanjem budućnosti, a kao što smo naučili, ljudi to ne mogu da urade. Znači, dakle, najbolje od svega je da nekako nakon tih razgovora dođete do nekog, neke vrste obavezivanja. Da li je to ugovor, ugovor, ugovor da se ponovo čujete, dogovor da se ponovo чујете? Da li je to zakazivanje sledećeg sastanka? Da li je to upoznavanje i preusmeravanje ka nekome ko je veći, ono značajniji u firmi, i donosilac odluka? Da li je to to što će neko da kaže da testira vaš proizvod ili je to neko to korak u kome će nekome da onda dati pare za vaš proizvod, šta godaje od toga? Um, jako je važno da imate sledeći korak i tako tek možete da utvrdite da li to ima poenite. I to je to.
0: Pre nego što pređemo na, na sledeću temu, ja isto ću tako sad ko ti, ja sam, ja sam pažljivo slušao, pošto sve ovo onako ja uvek kažem prekinuću vas ako ima nešto da se prodube, ja sam onako samo slušao <laughs> pravi učenik maliko na, na ovoj maloj jednoj startup akademiji, ali generalno ovoj, ti mene ispravi ako grešim, ali znači kada pričate sa drugima, bavite se njima, nemojte se baviti sa... Znači, bavite se njima, bavite se, zainteresovani ste za njihove probleme, jer te probleme rešavate. Pričajte se ljudima a, i, što kaže Zoya, pokušajte da se obavežete za nešto. Nebitno da li je to samo sledeći sastanak ili da vas upute na nekog drugog, ali bit ćete veoma, veoma zaprepašteni kada pričate otvoreno sa ljudima. A, ljudi Pogotovo iz ovih oblasti, ili pogotovo kada dođete do, ako se, što kaže, idite na skup Mionđe, idite na, na skupove, vezano za vašu nišu koja vas zanima. Da ja li su konferencije, da li su to skupovi, mitapi akademije, da li je to webinar u chatu, tu su ljudi koji ova tema zanima. Tačno. Interesantno je da mi već dugi niz webinara imamo networking u samom chatu, ljudi komuniciraju međusobno. Znači, ljudi su otvoreni za komunikaciju, žele da pomognu, mi želimo vama da pomognemo, ovaj, zato i pravimo ovaj webinar. Uh, nismo konkretno pričali, video sam u chatu, ja ću kratko samo, pošto pozivam sve goste polako da počnu da postavljaju pitanja ukoliko imaju. Mi nismo konkretno išli na to kako da otvorite firme ili šta, jer to utvaranje firme je nešto, meni u celom startup svetu što dolazi nakon toga što vi ste sigurni da imate neki proizvod koji ćete... Upravo
1: to. Znači tek kad zaradite prve pare, moja sugestija je da tek tada otvarate firmu.
0: A se
1: tog osnivanja firme tiče ima na startitu jedan vrlo detaljan tekst o tome. Možemo da pošaljamo link kasnije ljudima koji su se uključili. Napisao ga je Ptiček, Žarko Ptiček jedan od najboljih naših IT advokata i mislim da će biti u webinaru u nekom narodnom periodu, ali bukvalno je prošao kroz čitav proces toga šta radite, da li da osnovete ovu deo, preduzetnik, šta kako, tako da mislim da tu e, treba, da one koje to zanima treba da pročitaju taj tekst, ali u suštini e, kada je osnivanje firme u pitanju ja bih predložila da tek kada se zarade prve pare i potvrde ideja krene da se osniva firma.
0: Firma nije prepreka za to da vi imate ni minimum viable product, ni da testirate ideje, ni da pričate sa ljudima, ni da pričate sa investitorima, domila investitora čak i domaćih, evo primer neki konkursa domaćih banki koji kažu da u okviru one konkursne dokumentacije vi možete navesti da su vaše troškovi ujedno i otvaranje firme, znači ujedno otvaranje te neke organizacije, nebitno da li je firma ili odruženje građanja ili šta god imate, I to su opravdani troškovi i trošenja skoro te investicije. Svi,
1: skoro svi start-upi koji su iz Srbije dobili investiciju otvarali su firmu tek kada su dobili novak. Tako da i to korisna informacija. Jer tad tek utvrdite šta treba da otvorite.
0: A i ovaj, ako sam ja dobro slušao gospodine Startlapsa na webizu, što kaže i to je jedan od zadataka investitora da vam pomogne u toj nekoj koordinaciji to. da, da otvorite najbolji mogući oblik za vas. Zoja je rekla imate tekst na startitu, to ćemo linkovati, ukoliko vas mrzite da čitate, imate i webinarijum koji smo radili sa Milanom Trbojevićem oko ovaj video, ovaj video upustva za otvaranje firme i koji oblik najbolji za vas, da li je to DO da li je to udruženje građana ili bilo koji drugi oblik. Jedan od najbitnijih stvari u svemu ovome jeste nekako povezati se sa celom zajednicom, sa ljudima, doći u kontakt sa ljudima koji se bave ovime. Ovo je postalo sve lakše u poslednje vreme, po meni, u kod nas i te neke zajednice, mini udruženja, ima ih sve više i sve se više javljaju. E, možeš li nam eto, reći nešto malo više o tome, ti si tu napravila neki ovaj neku selekciju oko toga u kojim krugovima se treba kretati?
1: Pa da, u suštini zajednica u Srbiji je mala, ali postaje sve veća i veća I e, znači ovo su na primjer neki od domaćih startap-a, vjerujem da su neki manje ili više poznati. E, na primjer svakako Nordeus i Nai poznati. Imamo tu još nekoliko gaming startapa i slično, ali to je sve kao što rekoh, biće prezentacija po pa može svaki od njih i da se istraži posebno. E sad e, ovo su neke organizacije koje smo mi identifikovali kao e, veoma aktivne kada je u pitanju domaća startap scena. E, Znači, pored Startita e, i ovo, ovih nekih naših programa koje sam već ranije spomenula, tu je svakako poslovno-tehnološki inkubator tehničkih fakulteta, to se nalazi na univerzitetu u Beogradu. E, ovaj poslednji red, na primjer, su e, udruženja, odnosno fondovi koji daju novac domaći investitori. Od, od njih je najaktivniji Startlabs, to je prvi akcelerator osnovan u Beogradu i oni su sada, ja mislim, investirali u svoj šesti startup i planiraju ove godine da investiraju u bar, bar još toliko. Ovo su druge neke organizacije koje ili imaju svoje prostore ili kroz neke različite projekte podržavaju uh, rad na pa Naprimjer, Fond za inovaciju na delatnost je do prošle godine um, ustupao značajne bespovratne grantove tehnološkim kompanijama, ali to je, ove, nema više taj poziv, što ne znači da ga neće biti ponovo od 2016. godine, ali to ostaje još da se vidi, nije ništa zvanično potvrđeno. I to je u suštini to, ja bih samo još nešto kao, pošto znam da ima nekoliko ljudi i koji nisu samo iz Srbije, i generalno pitanje investicija... Znam da mnogim ljudima je to dosta zanimljivo, ali ono što bih ja možda rekla da investicija nije ni najbitnija. Veliki broj start-upa koji dobije investiciju ne uspe na kraju. S druge strane, u Srbiji najveći broj uspešnih start-upa su upravo oni koji nisu dobili investiciju, što zbog uslova u kojima su nastaje, ali možda to bilo u prethodnih godina kada nije bilo toliko lako doći do novca. Ali u suštini mislim da investicija ne treba da bude nešto o čemu start-up odmah na početku razmišlja. Mislim da pre svega treba da razmišljate o onome što smo pričali na početku. Da li vi imate proizvod koji rešava nečiji problem? Jer investicija često ukoliko ne radite dobru stvari, ne razmišljate na pravi način, može samo da produži, kako bih rekla, život nečega što u stvari nije, nije dobar proizvod. Eto, to je to.
0: Super, u svakom slučaju odlični saveti. Ovaj um uskoro ćemo preći šta, se, šta su buduća dešavanja i gde sve možete naći. Zoja Tebićmo oprostiti što webinarium nije na onom spisku tamo koji se bave sa startapima. Možete da ga dodati. Zezam se. Ovaj u svakom slučaju, ovaj mi mi pokušavamo da nađemo naj najidealnije teme na Od startupa do IT-a, do, do preduzetništva s, uh, u svakom slučaju. Uskoro ćemo preći na pitanje gledalaca. Uh -huh. U tom smislu, kaži mi samo, pričali smo o startup zajednici. Da li te startup zajednice, mislim, ima ih tu mnogo, mnogo još više nego što se samo tamo namenula i ne pričamo samo investitorima investitorima. Nećemo puno pričati o investicijama zato što... Uskoro ćemo imati webinarium vezano za investicije opet u saradnji sa sa vama sa Zavjem ja. Startitom. Ovaj tako da ćemo imati i taj ugao ovaj pokren uskoro kao celu posebnu temu. E, Kažem i pričamo stalno kako treba postati ovaj član startup zajednice, ali to mislimo generalno nema nikakvo članstvo, je l' tako? To je sa... To je samo bukvalno da pratimo te događaje, da, da budemo u masi. Pa kaži nam šta se to dešava u skorije vreme, gde se ljudi mogu interesovati uh, i, i generalno raditi taj networking.
1: U suštini ja volim da kažem da ono sve informacije se uglavnom nalaze na startitu. Ali, evo, na primjer, ja sam izdvojila nekoliko poslednjih koji su se dešavali zadnjih, evo, des... koji se do kraja aprila dešavaju u Beogradu, evo ga nakon webinarium, pošto smo sad već zašli u 22. april, e, znači... E... Dosta tih nekih aktivnosti se dešava, uglavnom su, na primjer, predavanje Vladana Petrovića, ono se dešava u ICT hubu, to je jedan domaći preduzetnik koji ima svoj startup, a zatim obeležavanje dana žena u IT-u, gde će se pričati i o generalno IT što se dešava u Novom sadu. Silicon Drinkabout je, na primer, okupljanje koje se dešava svakog petka u Beogradu u različitim lokalima i potpuno je neformalno, nema nikakvog predavanja i baš se dolazi da bi se upoznali ljudi sa zajednicom, pričali, družili se, znači to je u srštini poenta, ono, na piću petkom uveče. Ne znam, 25. i 26. aprila se dešava jedan hakaton, hakatoni su isto zanimljiv način za povezivanje sa IT i tehnološkom zajednicom, 28. aprila imamo događaj, to je utorak, Pioneers Festival je jedan od najvećih festivala start-up start događaja u Evropi i oni organizuju svoje lokalne događaje širom sveta i uh, drugi po redu se dešava u Beogradu 28. aprila. Biće prilike da pičuju domaći timovi, znači čućemo i neke domaće timove, a pričat malo i o... Uh, povećano odnosno augmented reality, tako da će biti zanimljive teme. I evo, 30. april je opet događaj u ICT hubu. Znači, u suštini, pogotovo maj, april-maj, su prilično intenzivni događajima, meseci i njih u suštini treba oni su udarni, ali generalno kako postati deo zajednice, jeste i kroz događaje, jeste i kroz različite konferencije. Eto, na primer imali smo nedavno web iz konferencije u Zrenjaninu, gde se okupio veliki deo zajednice, ne samo ljudi iz Zrenjanine ili Vojvodine, nego prosto ono, iz drugih delova Srbije. 16. maja se dešava web dan u Boru, gde će biti isto dosta ljudi, znači, međutim, Ono što bih naglasila, još postoji mogućnost internet članstva u zajednici. Postoji vrlo aktivna grupa koja ima preko hiljadu članova grupa na Facebooku, to je se Startit zajednica i to je u suštini grupa koja okuplja domaće preduzetnike i tu mogu da se postavljaju... Ljudi često postavljaju se različita pitanja, najave nekih događaja, sugestije i slično, tako da je možda zanimljiva za sve one koji žele da se upustaju u svijet start-upa, da vide šta se tu dešava. I samo još jedan stvar, ono što ja mnogo volim kod domaće start-up zajednice, je ta što stvarno i generalno globalni start-up ta što ljudi stvarno pomažu jedni drugima. Tako da ne treba, pogotovo ako ste novi, ne treba da vam bude glupo da pitate nešto Da, zato što su svi bili na tom mestu kada su tek ulazili u nešto, nema te konkurencije jer svi pucaju na globalno tržište i, i prosto ima to razmišljanje ako uspe neko koje sa ovog, iz ovog dela Evrope može samo da doprinese da drugi neki proizvodi bivaju vidljivi. Tako da je stvarno, ono, možete da očekujete na veliku podršku i razvenu znanja.
0: U svakom slučaju ja se apsolutno slažem sa time, imam mnogo projekata u mislim koji su namijenjeni uh, i da bi cela ova zajednica širila svoje znanje i, i dobru volju. Ujedno evo možemo da kažemo da svi gosti webinarioma su uh, bukvalno gosti i svoje dobre volje koji žele da podele uh, svoje znanje i iskustva sa našim gledalcima. Uh, ima tu još gomila drugih projekata, uh, ima podcasta koji se počinju javljati na našem tržištu uh, koji, koji isto tako šire tu, tu dobro pozitivnu energiju i znanje. Jer pozitivna energija i... Ta neka lična iskustva koja imamo je ovaj najvrednija stvar koju mi možemo da podelimo i ono što ja kažem, što, zašto ja sve ovo radim, jeste zato što bi volao da sve ovo neko radio kad sam ja počinjao. Pa ajde, ovaj...
1: to, izvini samo, meni isto super, e, najveći primer toga kako su ljudi spremni da dele svoje znanje može da se vidi i kroz različite, na primer, autorske tekstove na startitu, gde veliki broj preduzetnika bukvalno priča o svojim lekcijama, iskustvima koje su naučili, piše da bi to podelio sa što većim brojem ljudi. I generalno mislim da je to on možda naj, najvažnije. Slobodno pitajte, tražite savjet, tražite pomoć, tražite da se upoznate sa nekim, pitajte. To nije sramota ovaj, i ljudi će stvarno odgovoriti, iznenadićete se ukolikom broju u suštini.
0: Dobro, ajde da krenemo malo na pitanje publike, to je ovaj, naša prednost shodno da uživo radimo ovaj eh, mm -hmm. prenos pa ja ću da čitam, a ti Zove što, u što moguće ovaj, eh, kraćem odgovoru ili sa žetijem odgovoru daš konkretnu informaciju a ja ću da potpomognem šta, za ono što bude mogao. Kaže ovako odličan startup plus srednji ili loš marketing u odnosu na loš ili pravusečan start-up plus odličan marketing. Šta misliš da je bolje?
1: A, ovo sa lošijim marketingom.
0: Znači, dobra ideja, dobar start sa lošijim marketingom je bolja.
1: Uopini, mislim, dobre su jedna i druga varijanta, ali uh, ukoliko imate loš proizvod, nikakav marketing vam neće pomoći. Uh, korisnici će otići. Uh, ukoliko imate... Uh, odličan proizvod, ali ne baš uh, dobar marketing, onda možete da se oslonite na to da postojeći korisnici da će postojeći korisnici ostati i da će oni uh, postati vaši evanđelisti. Najbolja situacija u kojoj možete da se nađete je da Vaši postojeći korisnici obožavaju vaš proizvod. Da se njemu često vraćaju da ga koriste, da ono, daju novac za njega. I to je onda situacija u kojoj možete doći do investicije koja bi vam pomogla da intenzivirate marketinga. Možete nekako i te svoje korisnike da konvertujete u svoje evanđeliste.
0: A, drugo pitanje, angel investing u Srbiji? Angel invest... <laughs> Ukratko, imali ga... Ima šta je, evo ja ću da te pitam prvi, šta je razlika između angel investinga i klasičnog nekog ovaj investitora, misimo ono ili recimo akceleratora ili inkubatora i, i mada možda ćemo to ostaviti za onaj, za onaj webinar detaljni u kuću o investitorom. Da, pa u
1: suštini uh, 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 in, biznis anđeli, odnosno poslovni anđeli su... Uh, Ljudi, uglavnom preduzetnici koji su uspeli i koji sada žele na drugi način da ulože svoj novac i po definiciji oni osim, osim novca ulažu i deo svoje ekspertize i prosto uh, pomažu start-upu da raste. Uh, drugačiji su zato što je to prosto pojedinačan investitor za razliku, na primjer, kada ulazite u neke od fondova, to je već posebna institucija, Ma da u posljednje vreme se čak i poslovni anđeli udružuju u mreže i grupacije, povedi. Uh, Poslovni anđelj u Srbiji, znači postoji organizacija Serbian Business Angels Network, ESBAN, oni postoje već dugi niz godina. Um, ne znam, mislim da još nije poznato ni to koliko imaju članova, ali na primjer organizuju fund raisi, to je jedna od konference koje organizuju različite neke edukacije i događaje. Nemamo informacije o tome u koje su startupe do sada investirali, tu su onako dosta tajnoviti. Ali, tako da nisu previše aktivni, ali postoje. Generalno, dosta toga treba da se uradi na polju edukacije, obrazovanja, uh preduzetnika i uh, bogatih pojedinaca kako bi pokrenuli i krenuli da investiraju u domaće startape trenutno to nije još uvek slučaj.
0: Dobro, hvala. Kažeo
1: kupuju nekretnine. <laughs>
0: Pa to baš i nije startup.
1: Da, da, zato kažem, moramo da ih malo reedukujemo.
0: Dobro, kaže, kako doći do dobre ideje za startup, kako proveriti ideju? I sad ideju smo rekli kako proveriti, ali ajde ovako da krenemo odatle. Ako neko želi da dođe do ideje, šta misliš da bi trebao da, de, de bi trebao da gleda?
1: Pa, najbolje ideje nastaju zapravo iz nekog ličnog okruženja i možda čak i lične potrebe i e, to je mislim ideje doći do ideje kada, kada pomislite da želite nešto, a to nešto ne postoji da vam treba nešto i krenete da ne znam googlate, da pokušete